¿Alguna vez has necesitado ayuda? Estoy seguro de que la respuesta a esa pregunta es sí. He necesitado ayuda muchas veces en, en mi vida. Y quiero que, que piensen en, en unas de esas veces que han necesitado ayuda. Y después en, en lo bueno que sentía después de recibir esa ayuda. Y mientras piensan en, en su propia experiencia, quiero compartir una de las mías. Um, dos días después de haber llegado a nuestro, nuestra casa con nuestro uh, bebé, Brooks, dejé a, a salir nuestro perro que se llama Maple. Y unos segundos después olimos el, el, el peor olor que he olido en, en, en toda mi vida. Es el olor de un zorillo, a, a skunk. Y Abigail y yo nos miramos con ese, ese como pensamiento de, por favor, no, 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 no. Y bueno, salí a revisar y encontré a nuestro perro corriendo como, como un loco en, en, en nuestra yarda y, y tratando de, de hacer todo lo posible para... Um, Usar la nieve para, para quitar el olor y bueno, yo me acerqué a ella y sus ojos eran totalmente um, llenos de, de no sé qué um, y casi no, no pudo uh, ver. Entonces um, la recogí y la llevé directamente a nuestro baño, a nuestra ducha um, y comenzamos a investigar cómo poder ayudar a Maple. Cinco años después, um, olía un, un poquito menos como un zorillo y honestamente todavía tiene un poquito de ese, ese olor. Um, y ese evento fue hace más de un mes, entonces tenemos un, un buen rato, ¿no? Um, y, y después de este evento, yo necesitaba ayuda. Mucha ayuda para averiguar cómo asegurarme de que, de que esto no vuelva a suceder. Una vez es, es más que suficiente, suficiente, ¿no? Entonces yo encontré donde vivía este, este zorillo, pero no estaba seguro de cómo sacarlo. Entonces vino un amigo y este amigo fue mi, mi ayudante. Me ayudó. Fuimos a la tienda para comprar um, alambre y, y muchas cosas que necesitamos para sellar esa área donde estaba el, el animal. Y pensamos que, ok, ya hemos hecho el trabajo. Pero al día siguiente, llevaron un, un hueco debajo de, de, de la parte del alambre donde, donde estaba, um, que no era cemento. Y era obvio otra vez que el zorillo um, nos ganó. <risa> Mi amigo fue un, un ayudante, pero no un ayudante perfecto um, para nada. Entonces, fui otra vez y encontré unos bloques de, de cemento para um, poder poner y pedí a esos bloques que ellos sean mi, mis ayudantes, ¿no? Y cubrí el, el hueco con, con uno, puse el otro encima um, del, del otro. ¿Es mi mic? ¿Se fue mi micrófono? No, es there. Perdón. Um, y, y cubrí el hueco y esa vez sí funcionó bien. Los, los bloques de cemento terminaron el, el trabajo y ya no hay um, nada más de ese, ese zorillo. Um, y mi gozo es difícil de describir 
con palabras. <risa> um, pero en todo eso yo necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda humana de un amigo y también necesitaba ayuda de, de unos bloques uh, pesados. Y gracias a Dios, mis ayudantes me ayudaron a, a derrotar ese zorillo. Y comparto esa historia porque en, en Juan 16 vamos a aprender como tú y, y yo, todos los que amamos y todos los que seguimos a Jesús, tenemos un ayudante muchísimo mejor que mi amigo y un bloque. Tenemos el Espíritu Santo como nuestro ayudante aquí en la tierra. Es, es Dios con nosotros. Nunca estamos solos y Él es poderoso sobre todas las cosas que enfrentamos aquí en el mundo. Entonces la idea principal de este sermón, de este capítulo, y quiero que la escuchen muy bien, es que el Espíritu Santo es nuestro consolador que cambia nuestra tristeza en gozo, porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra y gracias que tenemos un, un consolador, un, un ayudante aquí en la tierra. Y oramos, Señor, que, que nos hablas esta mañana. Queremos um, crecer en nuestra relación contigo. Queremos salir de este lugar más enamorados de, de Cristo más agradecidos por la presencia de Dios que está aquí en nosotros. Entonces, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 16 estamos continuando con la, con la historia de Jesús. Y Jesús está en camino a la cruz. Entonces, está compartiendo unas de sus, sus últimas palabras aquí con sus discípulos. Y en este capítulo les está dando esperanza de que viene un consolador. Y ellos necesitan esta, esta esperanza porque Jesús acaba de decirles que su vida va a ser muy difícil. Y más difícil cada día van a enfrentar la persecución, um, van a enfrentar el odio del mundo, um, solamente porque aman a Jesús. Pero ahora los, los, los voy a, a compartir porque um, van a poder perdurar y la razón por la cual es que van a tener a un Consolador, van a tener a Cristo, su presencia en el Espíritu Santo viviendo en ellos. Y esta es, es buena noticia para nosotros porque nosotros también en esta tierra vamos a enfrentar dificultad. ¿Verdad? Todos necesitamos un Consolador. Y tal vez es cuando enfrentamos cosas como el miedo. Tal vez vamos a necesitar um, un ayudante, una ayuda cuando nos sentimos um, sin esperanza o, o perdidos en la tierra. Tal vez es, es cuando nos sentimos rechazados por otras personas aquí, por nuestra fe en Jesús. Tal vez es cuando enfrentamos una, una pérdida. O quizás la ayuda que necesitamos es, es cuando queremos compartir el evangelio con alguien y sabemos que yo no puedo cambiar su corazón, pero Dios sí puede cambiar su corazón y las buenas noticias que vemos en este capítulo es que hay un ayudante y su nombre es el Espíritu Santo, es Dios con nosotros. Entonces vamos a empezar Juan 16, 4 al 15, voy a leer mucho y va a estar en la pantalla. Jesús hablando dice, 
Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordáis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Más porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veráis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podáis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad. Porque no hablará de, de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que, lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que él toma de lo mío y os lo hará saber. En estos versos encontramos la, la primera parte de nuestra idea principal, que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Jesús en estos versículos está, um, nos está diciendo que el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, vendrá y los ayudará. Él será su ayudador, su Consolador, y Él también los guiará a toda la Verdad. Y hace unas semanas Tanner enseñó acerca de, de la Trinidad y, y vemos una imagen clara de, de la Trinidad aquí en estos versículos. La Biblia comparte que, que Dios es uno, pero que existe en, en tres personas. Tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres en uno. Y vemos esa realidad uh, desarrollada aquí. Jesús es Dios el Hijo. Los va a dejar, pero va a enviar a Dios Espíritu Santo para que los ayude y que los guíe a toda la verdad. Y Jesús dice que, que lo que hable el Espíritu Santo será lo que diga Dios Padre y que Jesús obtendrá la gloria por ello. Entonces, lo que vemos es, los, son los tres miembros de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cumpliendo diferentes roles en esta situación, pero logrando la misma meta. Están trabajando juntos en esta casa para ayudar a todos y cada uno de los seguidores de Jesús. Así que, que como yo y mi amigo y el bloque de cemento, Trabajaron juntos con la misma meta. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando juntos ahora mismo para ayudarnos como el pueblo de Dios. Específicamente vemos el Espíritu Santo ayudando al mundo para ver su necesidad de Dios. Leemos que, venga, que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado 
de justicia y de juicio. Que significa que el Espíritu Santo ahora mismo está obrando en nuestro mundo, mostrando a cada persona su necesidad de tener sus pecados perdonados. Y yo he visto esto también en, en mi vida. Recuerdo que la primera vez que escuché el, el evangelio, um, el mensaje de Jesús, yo tenía unos cinco años. Un pastor um, subió el, al púlpito para, para explicar que todos nosotros como seres humanos hemos pecado. Todos hemos vivido en, en contra de Dios y como resultado de nuestro pecado, todos merecemos el infierno. Merecemos estar um, separados de Dios por toda la eternidad. Pero compartió que Jesús vino para vivir una vida perfecta, una vida sin pecado. Luego murió por los pecados del mundo, incluso mis pecados. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos y ahora está en el cielo y nos ha prometido que va a volver aquí a la tierra. Y compartió que todos los que se aparten del pecado y que confían en Jesús tendrán sus, sus pecados perdonados y, y tendrán una, una relación eterna con Dios. Todos tendrán el Espíritu Santo viviendo en, en nosotros y haciéndonos cada día más y más como Jesús. Escuché ese, ese mensaje cuando tenía cinco años y sin ningún uh, trabajo propio, yo creí que esa era la verdad. El Espíritu Santo estaba obrando para convencerme en ese momento de si sí, yo he pecado en contra de Dios. Sabía sin duda, sí, yo he pecado. No hay pregunta en esa realidad. Entonces sabía que yo necesitaba la justicia de Jesús y sabía que Él tomó el juicio de Dios por mí. Así que tomé la decisión ese día con unos cinco años de, de confiar en Jesús y estoy tan agradecido por, por ese momento y por lo que Dios ha hecho en, en los años después. Pero quizás no, no te pasó lo, lo mismo a ti a los cinco años, pero si eres un seguidor de Jesús, eso sí te pasó en algún momento. En algún momento el Espíritu Santo obró para ayudarte a ver tu pecado, a ver tu necesidad de Jesús y a poner su confianza en Él. O tal vez estás como, bueno, eso hasta este punto no me ha pasado, pero creo que tal vez me está pasando en este momento. Y si es así, bueno, vuélvete a Cristo en este momento. Confía en Él ahorita mismo. Y también si estás pensando en alguna persona en, en su vida que realmente necesita conocer a Cristo, quiero animarte a seguir orando por ellos. El Espíritu Santo puede obrar en su corazón para poderlos ver su necesidad de Jesús. Quiere hacerlo. Entonces necesitamos orar que Él haga ese trabajo. Entonces es una cosa que hace el Espíritu Santo, pero también además de ayudarnos a ver nuestra necesidad de Jesús, el Espíritu Santo también nos ayuda a guiarnos a toda la verdad. Y no necesito decirles que vivimos en un, en un mundo donde um, tenemos un poquito de falta de, de verdad. Um, parece que 
la definición de, de verdad se ha cambiado. Um, ahora es común uh, escuchar lo que es verdad para ti, es verdad para ti. Y lo que es verdad para mí, es verdad um, para mí. Pero la definición de la palabra verdad es, es absoluto. Y la Biblia enseña que sí hay absoluto, sí, sí hay una un verdad absoluta. Y, pero ¿cómo se supone que, que vamos a saber qué es la verdad? En la Biblia. Escucha al Espíritu Santo. Jesús dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Entonces tenemos la verdadera palabra de Dios en nuestras manos. Es, es la Biblia. Y tenemos una relación con Dios, el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, trabajando para guiarnos a la verdad. Entonces, ¿por qué es, es útil que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad? Es porque podemos desviarnos tan fácilmente de la verdad de Dios hacia el mensaje del mundo. Si considera, si considera cuánto consumimos todos los días, siempre estamos consumiendo de diferentes fuentes de información. Y muchas de estas fuentes pueden tener cosas muy buenas que, que decir y, y podemos recibir mucha verdad de diferentes fuentes. Pero hay una y solo una fuente que sabemos que siempre es verdad. Siempre es correcta y es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Así que, iglesia, déjame pedirte que abras tu Biblia esta semana. Y que consumas la verdad de Dios. El Espíritu Santo está obrando para ayudarnos a saber y confiar en la verdad. Eso no es todo lo que... Hace tampoco. Escuche Juan 16, ahora 16 al 24. Jesús dice un poco más y ya no me veráis. Y de nuevo un poco y me veráis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veráis. Y de nuevo un poco y me veráis. Y porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿Estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? ¿Por qué dije un poco más y no me veráis y de nuevo un poco y me veráis? En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se, convierta, se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al hijo, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día... No me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis, habéis, habéis pedido en mi nombre. Pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Entonces, 
Seguimos con, con esta idea principal que el Espíritu Santo es nuestro consolador que cambia nuestra tristeza en gozo. Jesús quiere asegurarse, asegurarse de, de que sus discípulos sepan que las cosas se van a poner difícil. Lo van a ver a Cristo morir y pensarán que, que se ha perdido toda la esperanza. Ellos se esconderán um, y parecerá que la oscuridad, oscuridad ha, ha ganado. Estarán tristes. Pero su tristeza no es el final de la historia porque Jesús resucitará de entre los muertos. Luego se va para el Padre y extra, extrañarán su, su presencia física aquí en la tierra. Pero luego va a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzará a convertir su tristeza en gozo. Y luego un día Jesús va a regresar y, y los traerá a ellos y a nosotros a sí mismo para siempre. En este momento la, la alegría, el gozo será total y final. Y quiero preguntar si alguna vez ustedes han pasado por el dolor. Me imagino que la respuesta es sí, claro. ¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Jesús? ¿Te has preguntado qué habría sido diferente si Él estuviera allí? Tal vez incluso ahora, ahora en este momento, estás preguntando estas cosas porque estás en un momento de, de tristeza. Bueno, el Espíritu Santo puede recordarte la verdad en, en este momento y darte la esperanza de que tu tristeza va a convertir en alegría. Y Jesús usa esta ilustración um, para sus discípulos para poderlos entender esta idea. Es la, la ilustración de, de una mujer dando a luz. Y leyendo esto me, me puso a pensar un poquito extraño que Jesús está compartiendo esta ilustración a un grupo de puros hombres, um, pero lo que me dice esto es que um, es la mejor ilustración que para compartir um, esta idea de, de convertir la tristeza en regocijo y, y puedo decirles después de observar todo el proceso de dar a luz recientemente que sí hay mucho um, dolor y luego mucho regocijo. Durante un tiempo, mientras mi esposa estaba um, en, en labor de, de parto, um, tristeza sería una buena palabra para describir lo que sentimos. Um, dolor, angustia, llantos, rogando que, que termine. No, todas estas cosas, ¿verdad? Estaban pasando, pero luego, después de todo el dolor... Llegó un momento de que pudiéramos sostener a un niño vivo en nuestras manos. Nuestro hijo, ¿verdad? Y de repente nos llegó esta, esta sensación de regocijo, de gozo. Porque lo que, lo que pasamos sí fue súper difícil, lleno de un montón de dolor. Pero lo que salió fue hermoso. En muchos momentos en, en la vida, aquí en esta tierra, serán descritos como dolorosos. Tristeza cuando las cosas no salgan como um, queríamos que, que fueran. 
tristeza a, a medida que experimentamos la, la pérdida de, de seres cercanos a nosotros. Um, pero tan seguro como llegan esos momentos de, de dolor, también van a venir momentos de regocijo. Y para el cristiano siempre hay un final feliz. Porque cuando todo termine, cuando todo termine, nuestro regocijo será completo. Porque estaremos con Dios. Estaremos en su presencia completa y solo habrá alegría. No más dolor, no más pérdida, no más llanto. Todo eso pasará y todo será hecho nuevo. Es el final más feliz posible. Así que mientras pasas por la dificultad, te quiero invitar a recordar que Jesús nos dijo que sí vendrá el dolor, pero no se sorprende de, de la lucha, de la dificultad, sino que se acerca a nosotros y nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Él puede darnos la esperanza en medio de la angustia, alegría, en medio del dolor, porque su presencia está en nosotros. Nunca estamos solos. Incluso en la noche más oscura de nuestra vida, la luz del mundo vive en ti. Entonces no estás solo. Dios está contigo. Él te ama. Él está obrando en toda la dificultad para mostrar su amor y para el bien de lo que le aman. Entonces tenemos la esperanza como cristianos que la tristeza se convirtiera en alegría y quiero mostrar por qué es así. Seguimos en Juan 16, 25. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado, pero viene el tiempo cuando no os, hablar, no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre y no os digo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, He aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seráis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La idea principal completa que necesitamos entender es que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que cambia nuestro dolor en gozo porque Jesús ha vencido al mundo. La razón es porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces sus discípulos aquí están por fin um, 
comenzando a entender lo que Jesús les está diciendo. Él va a ir al Padre, los va a dejar aquí en la tierra, pero dará su Espíritu Santo para estar con ellos, que no estén solos. Pero también dice que todavía van a tener problemas en la tierra. La vida no será fácil para nada. Pero les dice al terminar todo este discurso, ustedes pueden tener paz porque yo he vencido al mundo. Está diciendo, cada dificultad que, que enfrentas, yo lo he superado. Toda autoridad que, me, que los persiguirá, yo la he vencido. E incluso cuando se pone realmente mal y cuando mueras por tu testimonio de mí, no te preocupes por eso tampoco porque yo también he vencido la muerte. Y no sé si alguna vez has como acercado a algo que realmente te asusta, un, un momento difícil y empiezas a pensar en, en el mejor que podría pasar. Como voy a hablar con mi, con mi jefe y, y tengo mucho miedo, entonces pienso, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, lo peor que podría pasar es que hablo con mi jefe y que me despida. Entonces, ¿qué? Bueno, tendría que encontrar otro trabajo, pero um, puedo confiar en, en Dios. O, o tal vez vayas más adelante y, y te estás acercando a un evento que podría costarte la vida. Y, y digamos, ok, lo mejor, o bueno, lo, lo, lo peor pasa y sucede lo peor y, y mueras. Entonces, ¿qué? Bueno, según Jesús, estarías con Él. Entonces, en, incluso la, la muerte, la, la cosa que, que es, es lo más, lo más completo, lo más final que, que sabemos, también Jesús la superó. Tiene autoridad hasta sobre la muerte. Él dice, tenga paz. Porque en este mundo sí tendrás aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Cuando Jesús murió en esa cruz, parecía como que el mundo había ganado. Estaba muerto. Entonces le pusieron dentro de esa, esa tumba y todavía muerto. Pero tres días después salió de, de su tumba y vimos que el, el evento que iba a tener que como terminar con Jesús... Ponerlo en la tierra por siempre fue realmente el momento en que Jesús venció al mundo. Su muerte trajo vida a todos los que confían en Él. Vida eterna. Esta es la esperanza que tenemos como seguidores de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros porque Jesús ha vencido nuestro pecado. Ha conquistado el enemigo y está trabajando en este momento para hacernos más como Él, más como Cristo hasta que lo veamos cara a cara. ¿Ves cómo esta es una buena noticia para todos los que necesitamos ayuda? El mensaje que Jesús quiere que, que entendamos como sus seguidores es que no estamos solos. Tenemos un Consolador, el Espíritu Santo. 
Está cambiando nuestra tristeza en gozo porque Jesús ha vencido el mundo. Y cerrando, quiero llamarnos a, a responder. Para aquellos que son seguidores de Jesús, permitan que sus corazones sean animados por esta verdad hoy. Si estás pensando, pasando por un, un momento difícil en tu vida, en este momento, y te preguntas, ¿dónde, ¿dónde está Dios? Espero que hayas visto esta mañana que Dios no te ha abandonado. Su Espíritu Santo está viviendo en ti y está obrando en ti. Incluso en el dolor, Él puede traer regocijo. Incluso si, si, si sientes uh, que el pecado en tu vida te está ganando, mira a Jesús hoy. Porque Jesús es, es más poderoso que tu pecado. Confiesa ese pecado a Él. Confía en Él. Que Él te está ayudando a vencer. Y anímate porque Jesús ya ha vencido. Y para aquellos de, de ustedes que, que no han puesto su fe en Jesús. La verdad para ustedes en este momento es que ustedes no tienen el Espíritu Santo viviendo en su vida. Pero puedes, puedes tener la esperanza de, de que si sí, tu tristeza también se convierta en regocijo. Puedes tener una relación con Jesús, tus, perdon, tus pecados perdonados, porque Jesús ha vencido al mundo. Para hacer esto necesitas reconocer tu pecado ante Dios. Tienes que confesar ese pecado a Dios, admitir el hecho de que sí, yo he pecado en contra de, de ti, Señor. Y aparte de este pecado, poner tu fe en la muerte y la resurrección de Jesús, que es suficiente para pagar sus pecados. Él ya ha hecho el trabajo y está listo para llenar tu corazón y tu vida con su presencia. ¿Lo dejarás? Let's pray. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias que que tu Espíritu Santo está ahorita en este momento, en, en este lugar, porque estamos aquí. Y tú estás en nosotros. Gracias que, que no nos dejaste solo, pero que tenemos una esperanza viva. Y es Cristo. Gracias Cristo por vencer el mundo en el momento más oscuro, cuando tu cuerpo estaba ahí muerto. Y la oscuridad Pensó que ya había ganado. Tú realmente estabas dando vida eterna para nosotros. Entonces queremos confiar en ti, Señor, y darte toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.